0: Es la tarde en Valencia. El cine, su música y tú. Alberto Añón. Es Radio. Es Radio. Es Radio. Es radio. Muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí comenzamos este programa, el cine, su música y tú. Hasta las 8 de la tarde estaremos con todos ustedes hablándoles de esa información del cine, esa información cinematográfica de los estrenos de las películas que tienen lugar en las carteleras de nuestra eh, ciudad. Eh, lógicamente hablaremos también de esa taquilla española de la semana pasada, las películas que mejor han funcionado y que más dinero han recaudado y las que menos también, lógicamente. Y también les hablaremos de esa taquilla americana, las películas que se estrenan en Estados Unidos y que luego vienen aquí, eh, algunas con mayor o menor éxito. Por supuesto que tendremos buenas canciones en el programa de hoy, siempre les ponemos esos temas que van incluidas en las bandas sonoras de las eh, películas, esas canciones que a veces incluso ustedes no se percatan ni se dan cuenta porque salen brevemente un fragmento de la canción, pero nosotros se las recordamos aquí en este programa. Y también vamos a hacer, eh, como hacemos todas las semanas, hablarles de esos concursos que les planteamos? En concreto, vamos a dar primero la solución a un concurso de una película que comenzamos la semana pasada. La película se llama Angry Bears. en eh, la cinta de animación de la productora y distribuidora Sony, que nos mandó para sortear entre nuestros oyentes 10 camisetas y 10 invitaciones exclusivas de la película, eh, que es una comedia de animación dirigida por Ferga Reilly eh, y Clay Caitis. La película eh, nos lleva hasta una poblada eh, isla llena de aves eh, felices que no vuelan, o algunas eh, casi, eh, y en ese paraíso pues hay un pájaro con problemas y mal genio que se llama Red, otro pájaro que es el veloz Chuck y eh, otro que es el volátil Bomb. Nunca eh, de los tres, ninguno de los tres ha terminado de encajar, pero eh, en la isla eh, llega una especie de misteriosos cerdos verdes que tendrán que eh, ser estos marginados los que descubran qué traman cuando llegan a la isla estos cerdos. Bueno, ya saben Angry Bears, una película que está basada en ese juego de móviles tan famoso en todo el mundo y tenían que mandarnos correos al correo habitual escine, arroba, es escine.esradiovalencia.es eh, contestándonos a la siguiente eh, pregunta. Eh, cuáles eran los actores españoles que doblaban a los actores ingleses que le ponían las voces a estos eh, personajes de la película Angry Bear. Tenía, eh, con eso, pues, eh, contra más eh, correos nos mandaran, más posibilidades tenían. La realidad es que hemos recibido muchísimos, muchísimos eh, correos que querían conseguir una de estas 10 camisetas y 10 invitaciones de la película Angry Bears. Pues ya tenemos los ganadores entre todos los que hemos recibido y son los siguientes. Juan Castaño López, Dionisio Jiménez Poza, María Montes Nadal, Juan Pedro Martínez y Juan García Soriano. Esos son los cinco ganadores que se van a llevar las camisetas y las eh, invitaciones de la película Angry Birds de la que tenemos un estupendo audio. ...del mundo de los cerdos. ¡Ay, madre! ¿Qué es un cerdo? Solicitamos el honor de vuestra amistad. Hola, monada. ¡Bienvenidos
1: sean, amigos.
0: Aquí pasa algo.
1: Estos cerdos son misteriosos y raros. Mira por dónde eso lo admiro. No me fío. ¡Su opinión aquí no vale!
0: Hay un médico por aquí porque este se ha llevado un buen corte. ¡Ja, <risa> Los cerdos se llevan los huevos poned rumbo a Isla Cerdito. Los ganadores son cinco, porque vamos a repartir esas camisetas entre cada uno de los cinco a dos por persona. Y lógicamente las invitaciones son diez también. A dos por persona también. Así que cada uno de los ganadores va a recibir un correo de confirmación. A ese correo que nos mandó y que ha sido el ganador. Un correo de confirmación. De este programa, del cine en su música de tú, para que a partir de la próxima semana. se puedan pasar a recoger esas dos camisetas y dos invitaciones para eh, la película. Angry Birds, que se estrenó la pasada semana y que, por cierto, ha entrado en el número uno de la taquilla española. Ahora luego comentaremos esa taquilla. Eh, una recaudación muy importante con un millón 1.670.000 eh, euros para... Eh, Sony, y para esta cinta, que eh, como digo, ha sido el número uno de la taquilla española el pasado fin de semana. Y ahora, como acaba un concurso, pues vamos a prepararles otro concurso estupendo, que es de una película que se estrenará el próximo 3 de junio, que estará en cines. La película se llama Warcraft, el origen, y con motivo de ese estreno, como digo, el 3 de junio, la distribuidora Universal nos manda cinco tazas exclusivas y cinco invitaciones de la película. Una historia que nos lleva hasta el pacífico reino de Azeroth, que está a punto de entrar en guerra para enfrentarse a unos terribles invasores, orcos guerreros que han dejado su destruido mundo para colonizar otro. La película está dirigida por el aclamado director británico Duncan Jones, ganador de un premio BAFTA y responsable de éxitos como Moon o Código Fuente, y en el reparto Travis eh, Fimmel, conocido por su papel protagonista en la serie de televisión Vikingos, al que acompañan Paula Patton, Ben Foster y Dominic Cooper, entre otros actores. Acción, aventuras, batallas épicas y unos impresionantes efectos visuales en el que está destinado a convertirse en el Blackbuster de este verano. La película Warcraft, el origen, se estrena el próximo 3 de junio y eh, tenemos un audio estupendo que vamos a poner y luego les decimos qué tienen que hacer para conseguir una de esas cinco tazas exclusivas y cinco invitaciones de la película Warcraft, el origen.
2: Durante años, nuestro mundo ha
0: vivido en paz, pero algo se avecina, lo presiento, las fuerzas oscuras nos acechan. Encuentra esas bestias, o lo que sean.
1: Nuestro mundo se muere. No tenemos dónde regresar. Si queremos que nuestro pueblo sobreviva, debemos formar un hogar aquí. Así que pase. Pase lo que pase.
0: Warcraft, el origen, llegará a las carteleras el próximo 3 de junio y tienen que hacer una cosa importante para conseguir unas cinco, una de esas cinco tazas y cinco invitaciones exclusivas para ver la película. Nos tienen que mandar correos a la dirección habitual, escine.esradiovalencia.es, contestando a la siguiente pregunta. ¿De quién es hijo el director Duncan Jones? Así que, si lo saben, investiguenlo y nos mandan correos. Tienen de tiempo hasta la semana ...de el 3 de junio que se estrena la película... ...y claro, la siguiente semana daremos los ganadores... ...así que tienen tiempo de sobra para averiguarlo... ...¿quién es el, el padre del de director de la película... ...Duncan Jones, de la película Warcraft, el origen... ...pues ya lo saben... ...ahora nos vamos a ir a publicidad en un momentito... ...a la vuelta un poquito de música... ...con Eurythmics, de la película Sweet Dream... ...de la película eh, X-Men Apocalipsis... ...el Sweet Dreams famoso del año 1983... ...y enseguida estamos ya con todo el equipo del cine... ...su música y tú aquí de vuelta... Es la tarde en Valencia, el cine, su música y tú, Alberto Añón. Es radio.
3: ¿Problemas con su bañera? ¿Cada día le resulta más incómoda e insegura? En Platos y Mamparas le cambiamos la bañera por un plato de ducha antideslizante en 12 horas sin obras molestas. Pídanos presupuesto sin compromiso en el 96 132 2354 o visítenos en www.platosymamparas.com. Platos y Mamparas. Rapidez y seriedad garantizada. 96 132 23 54 Ahora con un descuento del 15% por ser oyente de ES Radio y un 20% para jubilados y pensionistas. Platos y mamparas, rapidez y seriedad garantizadas.
0: En Fotocopias Aries disponemos de una amplia gama de productos para sus copias. Diseño gráfico, tesis, libros, cartelería, catálogos, revistas... ...y muchos más servicios a su disposición. Si lo que necesita es imprimir, consúltenos. Fotocopias Aries, Avenida Blasco Ibáñez 22, Valencia. Teléfono 963620064. Fotocopias Aries, más de 25 años manchando papel.
1: Fue el gol de todos. Cumplí una de mis ilusiones de niño... Nunca olvidaré a las personas que lo hicieron posible, dándome toda su confianza. En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso hasta el 31 de agosto podrás disponer de un préstamo al momento para financiar tus ilusiones. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank, tú eres la estrella.
4: Vintage Watches Valencia Compraventa de relojes seminuevos Las mejores marcas en relojes de alta gama Rolex, Cartier, Hublot, Tag Heuer Odemar Piguet y muchas más Todos nuestros relojes se entregan en perfectas condiciones Con cajas originales, documentación Y certificados por nuestros técnicos relojeros Con un año de garantía Vintage Watches Valencia Disponemos de dos maestros relojeros Para tus revisiones completas a unos precios increíbles Vintage Watches Valencia Estamos en la calle Cirilo Amorós 31 bajo Valencia, teléfono 687-57-4221 Tu mejor
0: compraventa de relojes seminuevos de alta gama Es Radio 90.5 FM FM Ya tengo aquí al equipo de Amanda Míguez, Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, hola buenas
3: tardes. ¿Cómo va Con... todo? Muy bien, con muchas ganas de comentar
0: Has visto muchas películas, ¿no? Sí, Esta he visto, semana Muy he visto, bien. he hecho sí. los deberes, como Dios manda Señor Plana, buenas tardes que Buenas casi, tardes Casi no llegamos de la mar. Yo me veía <risa> sola con Carlos
2: <risa>
0: Sí, casi Hemos llegado, hemos ido a ver X-Men eh, Apocalipsis Que queríamos verla en la primera sesión Y nos ha dado tiempo justito, pero hemos llegado justito Don Carlos moreno ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes bien ¿Cómo ha ido esos viajes para ver por ahí noticias? No has oído nada, ¿no? Llevas ya unas cuantas semanas que te, nos tienes abandonados, eh, abandonados Abandonados completamente El presupuesto es
1: el que es la, o sea, bueno, sí,
0: es verdad, que hemos estado pasando el presupuesto un poquito flojito. A partir de la semana que viene vamos con algunas noticias, ¿eh? A, apúntatelo ahí ya para hacerte dos o tres viajecitos de estos al Miami, ¿eh? O a Los Ángeles. ¡A y, Miami! A, a, a
1: mí, ¿dónde me paguéis, eh? Yo, si me pagáis, como si pagáis un hostalito aquí al lado, ¿eh? Yo, donde me mandéis. Muy bien. Bueno,
0: chicos, ¿qué tal? ¿Todo bien, no? Estamos hablando eh, de la taquilla española, que comenzamos hablando siempre, y ha entrado Angry Birds, como era de presuponer, ¿no?, en el puesto número uno de la, de la taquilla. Un millón seiscientos setenta mil más de seiscientos setenta mil euros para Sony. Una cinta que yo he podido visionar, divertida por momentos, aunque en algunos momentos era sosita. Yo lo que me cansa en esta película, y os tengo que decir, bueno, es mi opinión, ¿eh?, es que las voces, ya estoy cansado de tanto las Santiago mismas, Segura, de José Mota, sí. eh, estoy cansado ya, de siempre suena no lo siempre. mismo. Además, eh, hay momentos que ya no tienen gracia, ya no hacen la gracia, la, ¿cómo lo dicen? ¿Cómo lo hacen?
4: ahí situaciones... tienes toda la
3: razón, ¿eh? creo que se están pasando sí, es que bastante es con el tema de los doblajes, ya no hay
0: más, ya no hay nadie
4: parece más no para más doblar, menos mal que a la gente le encanta hacer spoilers de los finales post crédito pues de las favor. películas, que no hemos visto el de X-Men Apocalipsis, sí, sí, pero bueno, ya sé
0: cuál era el final poscrédito. post crédito, bueno ya está, pues ya lo, lo vemos ahora luego, lo hablamos ahora luego no lo decimos, ¿eh? no lo diga. luego me lo dices a mí, <risa> eh, oye Angry Birds, mismos eh, mismas voces eh, españolas, a veces Canchino. sin nada de gracia eh, la película está graciosa por momentos los niños se lo pasan muy bien con los, los muñequillos son, son muy graciosos los muñequillos son divertidos tiene momentos bastante eh, estupendos pero luego hay otros que las voces es que yo ya acabo cansado de oírlas tantas veces yo el Santiago Segura me tiene ya hasta aquí hasta como decía, al moño, hasta el moño, hasta de el todo. moño sí. y el Mota también últimamente ya lo, no, no se frecuenta tanto pero también de vez en cuando ya se le nota demasiado. Bueno, la película bien entretene, entretiene, los niños se lo pasan bastante bien, una hora y media que dura, justita, y que, bueno, es una película que, lógicamente, tenía que entrar en el puesto número uno, y bueno, porque los nanos, lógicamente, necesitan estas películas para pasárselo bien. Sin embargo, como podéis ver, el libro de la selva Fantástica. Sigue manteniendo el puesto número 2 después de un montón de semanas
2: fantástica en la taquilla, película.
0: ya 14,7 millones de recaudación para Disney y sigue gustando mucho a los niños y a los adultos. a los mayores. ¿eh? como a ti. Sí, como sí, Amanda, sí, a ¿no? Me gustó muchísimo. <ríe> sí, a mí también. Me muchísimo. Gustó parece fantástica. A Carlos también, ¿no? ¿Te gustó? ¿no? Sí, sí, a
1: mí me, me entretuvo, la verdad que... Tú ya la has
0: visto plana o no? No has podido verla. Igual. El libro de la selva. Hombre, ya lo comenté. Ah, en que ya, ah vale, vale, perdona. Es que, que... que está insolado y no. <risa> <risa> que he venido todo agitado no por, la, por la. <risa> que llevaba justito. y Dios, ya no Yo lleva
4: detrás como Quicksilver a toda partida Vengo despeluchado y todo.
0: <risa> Oye, el puesto número 3 ha bajado a Capitán América, a Civil War. Que bueno, lleva ya 8,7 millones de euros para Disney también. Y que es una película, como ya hemos comentado, entretenida y tal. Y luego en el puesto número 4, que ahí ya nos paramos ahora. ¿eh? Uh -huh. Porque vamos a hacer la crítica bien. Me gusta
3: es... que tengamos diferentes opiniones sobre esta película. La Bruja.
0: La película de Robert Eggers, eh, de, la, de Universal, que ha hecho 596.000 euros. Y que yo tengo que decir que a mí no me ha gustado absolutamente nada. Me esperaba bastante más de la película. Eh, me ha engañado como a un chino, como se suele decir. Eh, y me esperaba una película de más miedo, de más terror, de más situaciones eh, delicadas y tal, y al final resulta que es todo para una secta, secta endemoníaca o demoníaca, como se suele llamar. Yo ir? sé que no estáis de acuerdo Podemos a algunos, ir primero pero bueno.
3: a, a los que opinamos, es, tenemos estas opiniones negativas para que vayáis con las gustado, positivas. Manda. A mí la verdad es que... <coughs> Aparte de, además de lo que tú habías dicho, creo que la película es engañosa a pesar de lo que, de, de, bueno, de algún comentario que he leído Vamos por ahí ver, de que la película no. es no te buscaba... interrumpa, pero
4: cuando decís de que la película es engañosa, no los que sois engañosos son los que vais a ver como unas expectativas determinadas una película la película y claro, de miedo. Que la pretensión del director no era lo que el espectador pero tú eso ver. no lo Por sabes lo tanto, no es pero tú vendes, lo sabes pero a mí cuando me la venden como una película de miedo que es una
3: película sobre brujas y ya miedo. se sobreentiende y, cuando y cuando la el trailer,
4: también habla de las cuando
3: brujas. en el en el tráiler ya se comenta que es una película te dan a entender que es de miedo te esperas ver miedo y a pesar bueno a, a, además de que eh, la primera hora y media no ocurre nada porque te están dando todo, todo el tiempo una intriga, una, una situación de, con una cierta lentitud en la que crees que va a pasar algo, no hay ningún susto. Lo que más vale la pena la película es la última media hora, que es cuando ocurre toda la sí, acción. Es
0: cuando se desenlaza. Que es una película que totalmente. está
3: muy bien ambientada. Fe, fantástico. Sí, por el, el año que siglo, transcurre, que es el año 1600 no sé si, y pico y tal. Los actores están... Eh, a mí no me gustaba más yo, que la niña. A los actores los vi... Yo los vi correctos. No. Yo los vi correctos. La niña a especialmente porque es la que lleva más el peso. Pero claro, eh, todo transcurre al final y, y claro, de una manera... Mmm, que, que bueno. Mm,
0: yo casi he hecho una el cabeza. Final, y tomé al final
3: muy lento, resultó, ¿verdad? hay gente que le resultó hasta jocoso. O sea, <risa> en serio, el final aquí, es un poco. Sí. sí, sí, sí. Aquí hubo gente que se rió.
1: Aquí el tema está en que. Porque... En lo que estaba comentando. Falta de cultura. No, aquí el tema yo. está en lo, nah. que, lo que ha comentado Plana. que, que yo, los críticos. Lo, es lo, yo, yo lo que yo dije la semana pasada. Que. Me estaba viendo venir que nos estaban vendiendo una película de terror claro. y que luego no es una película de terror. Esto nos ocurrió en su día con El Bosque, claro. que nos vendieron una sí. película de miedo, la película de miedo sí, tal, sí, sí, y luego sí. una película de amor. En este caso no llega a ese extremo, bueno, es una no. Pero no es una película romántica, pero no es una película de terror al uso. Nosotros estamos últimamente, los últimos años, acostumbrados a un cine de terror que es el cine de fantasmas, el cine de apariciones y sustos y la gente va al cine. Yo creo que con las expectativas de de eso de, de pegarte cuatro saltos en la, en la butaca claro pero y... es que no me la vendas con entonces Sí, con una sí, no, de terror, sí si no si estoy, si estoy de acuerdo estoy acuerdo en que está en... muy bien hecha la campaña en... de marketing que market... nos han engañado
0: pensando... si a ver una película de terror y luego no es una película de terror los críticos especializados
3: todos coinciden los los supercríticos como sí, bueno, plana esto, me hace, me eh, hace mucha gracia eh, los críticos, que sí. bueno que es una película espectacular qué tal y qué cual pero la, gente, la <risa> gente eso no lo dice
0: plana en la vida porque esta película no puede decir espectacular plana
3: pues yo lo he leído a ciertos críticos bueno, sí. sesudos, ¿vale? Sí, 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 Pero sí, la claro. gente de a pie se fue bastante decepcionada del no, cine pero
1: porque esperan, o, porque, porque esperan otro tipo de película, y aparte de
0: eso no es una película ni comercial ni Nada. para el público Me mayoritario es un público ya minoritario y para un público de, como de plana, cine, de autor como plana. De la película tal cual está concebida
4: no la hubiera ido a ver mucha gente Exacto. por lo tanto pero... la campaña de marketing tenían que enfocarla de una manera que atrajera al público sí. la película es un documento antropológico mm. para mí es como si nos sentáramos Años después de los que transcurre la historia, a la hoguera del hogar, en un filandón, y que nos contaran todas estas leyendas y tradiciones de Nueva Inglaterra sobre la brujería. Sí. Lo que refleja la película Pero dónde está es, la brujería en ese contexto.
0: ¿Pero dónde todas está?
4: las Pero, Plana, historias. ¿Dónde está la brujería de la película? Si no hay brujería. El aislamiento. Pero si el brujería. Bosque, si la, bruja la bruja aparece dos momentos y ni se la ve. El temor, la superstición ¿La a lo desconocido. Todo ese tipo de historias. Pero dime la, foto... a la bruja. La bruja no, 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 se... Se dos ve. momentos y no se la ve. Casi. Es que a la
0: bruja no hay que verla. Pero ¿cómo no se la va a ver si te están anunciando como lo la que, bruja? Lo que
4: nos están vendiendo es un documento antropológico de cómo se creaban las brujas. Bah. No vamos a ver una bruja. La fotografía. Pues entonces me hubieran
0: llamado cuentos de brujas. La ¿Y fotografía. Y me o sea, lo hubiera que, la, me la, lo lo que creído diciendo, mejor, ¿no? Plan, cuentos de brujas. Entonces ah, no, está bien, perfecto. Pero la bruja, pero la bruja como... Ah, pero
1: yo creo que es que había una mala concepción cuando... Por la campaña de marketing y todo, y que la gente iba se esperaba que iba a ver una película, y que como no ha visto esa película, ha salido decepcionada. La película a mí no me pareció una mala película, es lenta, eso es.
0: Lenta. Eso es lenta es, y aburrida, es, eso yo casi ejecución. pego una en la cabeza y todo. Yo aburrida
1: no la voy a considerar porque a mí no me aburrió. Pero la, a mí la película me pareció lenta porque no pasan muchas cosas, nada. pero es, un retra, es que es un retrato sobre una chiquilla que, que a, a esa chiquilla le van ocurriendo. Cosas y todas las cosas que van ocurriendo al, alrededor de su familia la culpan a, digamos ¿A que ella, la van sí, enfocando a ella como el mal. Y ella da intenta. Igual. Tú, esta
0: película de bar después de comer, después de comer, sin tomar café y te pegas una soba en el cine, impresionante, vale, que es lo que me pasa ejemplo, a mí casi. Aunque Plana, okay, plana no, ves, porque
3: Plana lo ve desde no, otro no, punto de plana vista. Plana la ve como un cuento. La vale, plana la, la, la está viendo como un cuento. F... No, yo lo veo como un
4: documento antropológico. Lo que me gusta es que consigue equilibrar muy bien. El, el aspecto realista, con el aspecto fantástico, que para mi gusto para mi gusto, dentro del contexto de la película, sobraba. La fotografía es maravillosa porque ha cogido todo el tenebrismo de las pinturas de Goya y uh -huh. esos planos finales.
3: También fácil, recurre, eh, en esa época recurren
4: a todas las láminas de Goya de las brujas sí, volando con las escobas sí. y cosas sí. estas. Otro elemento característico de la brujería, que ahora sabemos que lo que mutaban en los palos eran una droga con lo cual ellas volaban Imaginariamente Y a mí ese toque tan realista que tenía la historia Hasta el momento en el que aparece Todo el conclave de brujas y toda esa historia es La película ya más o menos para mí se derrumba Porque había conseguido ser un
3: documental antropológico
4: Bastante bueno sobre el tema Pero cuando ya
3: Se, se produce deja, el sí. elemento
4: fantástico Que deja de,
1: insinuar, deja de insinuar para enseñar sí, Pero es tampoco
3: es difícil ambientar una película En ese siglo vale En un bosque con tenebrosidad, o sea, quiero decir, esa fotografía de, de una manera u otra mí, es o sencilla. O sea, es un a drama. Mí, a mí la
1: película no
0: me, dijo, no me disgustó la fotografía,
1: eh, no, no. pero no, a no a me gusta me gustó, la película. Es que más que una película de terror, es un drama es un con sus elementos fantásticos. Es un mal, chica, pero es un, es un drama bueno. sobre una familia que al ser expulsada de su. De, al ser expulsada sí, de, de su, colonia, de de su colonia y al irse a vivir a las afueras de un bosque es como le van ocurriendo una desgracia de detrás de otra y el cómo tienen que intentar subsistir a raíz de una protagonista que es la niña eso que van ocurriendo cosas alrededor suya y ella tiene que intentar defenderse de porque la, la culpan a ella de brujería cuando la chiquilla no tiene culpa ninguna y a raíz de ahí es donde se desarrolla eh, la película conocidos que son amenazas para ellos y que claro, lo pero de, de, de que, esa manera. que estamos de acuerdo que no es una película de terror pero si nos lo hubieran vendido de otra forma posiblemente no tendríamos esta discusión porque no, aún así da, si esta es acción problema. hubiera ocurrido
3: quizá una horita antes hubiera tenido quizá más este gancho no porque a mí en los últimos 45 minutos la película, es donde más me
0: queridos oyentes me queridos oyentes eh, no vayan a verla <risa>
1: sí, que ver no vayan
0: a verla porque se van a quedar sobados en la butaca. Es un rollazo impresionante. Solamente se salva la parte final, que es un poquito... La parte final, eh, lo que yo estaba
3: diciendo, que... No, plana,
0: la parte la final parte es final lo más ahí, más... Eh, no, y me gustó todo en general sí, a porque... ti te gusta, bueno a,
1: a mí gusta. también ¿eh? mira a ciertos
4: niveles la han puesto los ciertos Nada.
3: críticos la han puesto la, como lo más
0: película, de lo más
4: malo de Pedro Olea lo más de lo más malo Que la venden como una película de hombres lobo y no es una película de hombres lobo sí. es un documenta un documento antropológico sí. sobre la figura de de un buhonero que interpreta José López Vázquez, que tiene una enfermedad mental que le hace atacar a las personas, uh -huh. pero está construida de una manera dentro de esa ambientación de superstición del pueblo y demás historias con esos elementos que hacen que se pueda considerar una película fantástica, sí. pero sin embargo no es una película fantástica, es claro. una película realista y no es una película de terror. Y es lo mismo
0: que le pasa a la bruja. La bruja no es una película ni de miedo, ni de terror,
4: ni de como nada.
3: Tal.
0: Es una película eh, para pasar un rato, para la sobremesa y dormirse un ratito mientras estás viendo y la, la... Sonora, tiene un tema principal interpretado al piano que es uno de los créditos al final que es maravilloso ¿eh? ¿sabes lo que me gustó? y me hizo además me, me, me hizo parecer o oh, bueno identificar como otra película que era el 2001 una universidad en el espacio los momentos de los gritos de, 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 la, de las secuencias cuando están cogiendo el bosque. Las secuencias que cogen el bosque, no, lo único no esos no gritos parece. que parece, como en, en sí. 2001 lo dice en el espacio... Lo único que no soportaba secuencia. era a los, dos, a los
1: dos niños pequeños. A los pequeños, es
3: que, es que llega un punto <risa> Eran, en el que dicen, los voy a matar. Son insoportables,
4: creo que era sí, es lo es único que... que
1: sobraba de la <risa> que, compara, que lo comparan con las dos gemelas de, sí. del resplandor. Del
0: resplandor, sí, pero, sí, pero tú, no tiene nada que plana, ver. el que comentó sí, que, no que había exceso de niños? Sí, también, claro. Sí, es sí. que no Es que hay a muchas la cosas. Sí, Empiezas a hilar la película y vas quitándole sí. cosas y al final se queda en lo que se queda. Bueno, bueno eh, de todas formas, oye, para eso están las opiniones, para contrastarlas. Vosotros lo, lo gusta, más o, o menos. menos. Ay, eh, ¿a, a nosotros no. Dos, ¿Eh? a dos, dos, a a dos, a dos a dos. Dos a dos, dos a dos. Perfecto, estupendo. Oye, sin embargo, yo creo que Espías en el Cielo, que es la película que está en el puesto número 5, que ha entrado con 375.000 euros, la cinta de Ewan, eh, se plantea una cosa por la, un poco por lo, lo del de de tráiler que ves y la publicidad que está vendiendo y tal que no se es, corresponde
3: con lo que es la película, pasa al contrario Espías
0: en el cielo, sí. la película de Kevin Hood te plantea una cosa y, sin embargo, es otra. Es una película interesante, entretenida y visualmente muy bien hecha.
3: Además, es que es una película que creo que lo estuvimos comentando la semana pasada, que pensábamos que iba a ser la típica película además, sensacionalista. Yo llegué a,
0: llegué a, deje, a decir yo que no iba a ir si es una película de guerra, pero de yo guerra, al final sabía que no era de guerra y fui a verla. Fantástica
3: para los aficionados al cine bélico, porque además eh, nos enseña un poco cómo actualmente eh, Occidente está haciendo la guerra, ¿no? Con las nuevas tecnologías, con el uso de los drones, eh, prácticamente desde un, desde, desde, desde un despacho, prácticamente sí. es donde se está haciendo la guerra, ¿no? Exacto. Y claro, está, está muy bien equilibrada, en el sentido de que yo pensaba que iba a haber una película sensacionalista sobre este tema, y en cambio, eh, vemos cómo hacen esa guerra y cómo vamos a ver las, las difíciles decisiones que se toman a la hora de, de, de bombardear o de atacar a, a los terroristas, cuando los están observando en sí, su sí. casa y vemos pues la perspectiva desde los pre desde el punto de vista de los militares desde el punto de vista de los políticos desde el punto de vista de los ciudadanos de a pie uh -huh. y luego bueno fantástica Helen Mirren y ah, bueno y también y
0: todos los que están en reparto, incluso, Richman, el reparto de Alan Richman, la película de morir, su última
3: película exacto
0: y es una secuencia estupenda y luego tensión, hay un momento, un sentimiento de tensión de tensión, de, 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 de,
3: de bueno, no de, saber de, cuál es la decisión exacto, correcta o sea, porque no sabes que así como las otras películas es los buenos y los malos, aquí esto no pasa. Claro. Ninguna decisión es correcta. No sabes cuál qué decisión tomarán de la situación que se les plantea. Y
0: te mantiene en tensión en, hasta el en, final. Pero, pero Prácticamente genial, hasta eh, el fantástica. final de la película estás en tensión a ver qué pasa y la forma en que lo tienen que solucionar lo que pasa. Un guión excepcional. Que no lo vamos a decir, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Un
3: guión excepcional y una película que consigue entender desde el principio hasta el final. O sea, que totalmente recomendable.
0: ¿No lo habéis visto vosotros? ¿No me, me, me he quedado con... No, no, no. No lo has no. podido, no lo has podido no ver. Tampoco. Bueno, pues tiempo. a ver si la veis la semana que viene que os gustará. Luego en el puesto número 6, seguimos andando en la taquilla El Olivo, eh, la película de Cielo Boreain, que lleva 925.000 euros. Luego en el 7, baja un poquito Kiki, el amor se hace, pero sigue estando en ese top 10, oye, ya lleva 5,6 millones, más bastante más luego Tini que ha bajado al 8, Tini el cambio de Violeta, Infiltrados en el puesto número 9, Infiltrados en Miami que yo fui a verla también, qué tal? Eh, me reí mucho reído, con ¿no? Kevin Hart, la película es una patatita, no vale absolutamente ¿no? nada ni guión, ni nada, es que es, es lamentable patatita, un poco la película ¿eh? pero yo me río mucho con Kevin Hart y como dije que iba a ir a verla, pues he ido a verla y bueno, dentro de lo que cabe, tienes sus momentos divertidos, sus momentos graciosos aunque es una, es una patatita de película, como he dicho, sí. Y luego el puesto número 10, que ha entrado el hombre que conocía el infinito, la cinta de Matt Brown, que ha hecho 122.000 euros para Vértigo. Una película muy interesante, aunque pasa es que se ha estrenado en muy poquitas salas, pero es una película que tiene mucho, mucho que ver. Además, es basado en una historia real. Eh, salen del top 10 ya, triple 9, Toro, La noche que mi madre mató a mi padre, y el otro lado de la puerta, y no entra en el top 10, que se ha quedado fuera Corazón Gigante. Bueno, eso es la taquilla española, la taquilla americana, simplemente decir que sigue dominando en el puesto número uno el Capitán América Civil War, que ya lleva casi 300 millones de dólares recaudados, el puesto número dos está el Libro de la Selva, que ya lleva 312 casi... Y sigue con cinco semanas en el puesto número dos. Eh, luego entra el puesto número tres la nueva cinta de Julia Robert con George Clooney, que es eh, Money Monster, una película de Sony que se ha estrenado con 15 millones. Y luego The Darkness, una cinta que se llama La oscuridad, que ha entrado con cinco millones eh, de dólares en la taquilla, una película que esta es de miedo, yo he podido ver el tráiler, ahora ya me aseguro para ver si esta es de miedo o no es de miedo, y esta sí que es eh, de miedo. <ríe> Es una película muy interesante Que eh, yo creo que llegará aquí a España Dentro de dos meses aproximadamente Un mes y medio, un mes y medio, dos meses Puesto número 5 para Feliz Día de la Madre Que allí sigue haciendo bastante dinerito Ya lleva 60 millones se aproxima, No, 30 millones, casi 40 millones Y luego Zootrópolis El Cazador y la Reina de Hielo Kinu y Cierra el Top 10 Es la jefa de la película que se estrena esta semana Aquí en España Nos vamos a ir con un poquito de música Y estamos ya entrando en los estrenos de la semana Vamos a escuchar de la banda sonora de uno de los estrenos de esta semana que es Más allá de las montañas vamos a escuchar a los Pet Shop Boys con un tema que se llama Go West Pues mira, Esto está en la banda sonora de una película que se llama Más allá de las montañas. Es una cinta eh, romántica producida entre China, Francia y Japón. Una cinta escrita y dirigida por eh, Sangue Jia. Hiciera naturaleza muerta o un toque de violencia. Y ya aprovecho ya para hablar de esta película antes de hablar de X-Men eh, ahora comentaremos el señor Plana y yo, porque la hemos visto. <risa> eh, bueno, es una historia sobre que transcurre a finales de los años 99, 99-2000 prácticamente, a principios de 2000, donde dos amigos de la infancia pues están cortejando a una joven. Uno es dueño de una gasolinera y el otro trabaja en una mina de carbón. Eh, ella... Tiene el corazón dividido entre los dos, pero tendrá que tomar una decisión para ver con cuál se queda, con cuál de aquellos dos se queda, ¿no? Eh, porque ella quiere tener un hijo, ¿no? Y a partir de ahí, pues esta cinta va avanzando y transcurre entre China y luego entre Australia. Es una cinta sobre esperanza, sobre amores y sobre desilusiones de estos personajes que transcurre durante más o menos 25 años de sus vidas. Y tenemos un audio estupendo, eh, nos ha preparado nuestro técnico
3: he visto el fin del mundo he sentido toda esa muerte me gusta Tao
2: no tienes posibilidades eres el niño Dolarza
3: papá va a ganar un buen montón de dólares para ti ¿Tu hijo está con su padre obtuvo la custodia estás mejor con tu padre tu mamá no te serviría de nada creo que debes tener las llaves
1: de tu casa no lo olvides siempre serás bienvenido
0: bueno, nuestro técnico Marisa Pérez, que le ha dado el botón ahí, que yo le había hecho, dicho que preparara primero los X-Men Apocalipsis, ya salió un pequeño fragmento de X-Men, pero no, ahora ya luego ha salido el, el audio de más allá de las montañas. X-Men, que vamos a hablar ahora, X-Men Apocalipsis, cinta que hemos podido ver el señor Miguel Ángel Plana y un servidor antes de venir para acá a la carrera, y que no nos ha gustado del todo, ¿verdad, Miguel Ángel? Aquí coincidimos, bueno, nos ha entretenido, eso sí. Yo por, bueno, yo por eh, principio,
4: yo por eh, principio es como el que le gusta el fútbol y los toros. ¿no? Son personajes de Marvel y me gusta por narices. Eh, como, si es que a mí, como me echaban cara pues a mí. A Carlos. Eh, lo que pasa es que encuentro que esta película sí que es cierto que tiene muchos oh. elementos en contra. Para que te pueda gustar. Es decir, es muy morosa, muy lenta. Las es lenta. escenas de acción, también es de agradecer que no empiece la película con un mamporro y acabe sí, en un sí, mamporro, no, tarda claro. en entrar en materia y las escenas de acción propiamente dichos, antes de que den el primer puñetazo, todavía hay mucho tiempo y, y a veces te pone hasta de los nervios cuando dices, eh, pero sí, dale, a ti, dale ya? ya, no te pongas a hablar tanto, hombre. Y, sí, sí. y luego también que al mismo tiempo al intentar meter... Tantos personajes, cada vez más personajes nuevos, hacer que coincidan, que ya es difícil, que sea coherente con el universo de los X-Men de las sí. películas anteriores, como la aparición de no una vez más, etcétera, sí. etcétera, y que todo cuadre, pues todo eso hace que la película, eh, la verdad es que sea muy, muy, muy aparatosa. Eh, y luego aparte la, claro, si con un título tan potente como Apocalipsis, evidentemente las escenas de destrucción masiva tenían que ser de, de la leche, pero yo no, encuentro no que es una hall... película demasiado tecnológica. No me han llegado a convencer eh, tampoco esas secuencias de masividad, morosa, ¿eh? y, pero bueno, a mí en principio la película me gusta por principio.
0: Ya, vamos. Pero no te gusta porque yo sé que me has dicho que no te ha gustado, No te ha gustado porque además hemos comentado tú y yo que por ejemplo Las secuencias Son demasiado largas todas Llega un momento Que aburren Luego hay un momento Que te marean No sabes ya por dónde vas En algún momento De la película No sabes por dónde vas Pero ten en cuenta Que o sea, nosotros Como también es estábamos Con prisa Por
4: llegar A la He tenido prisa Me condicionaba Me ponía Nada me mareas, Yo he tenido prisa Vale los, ya Que se acabe la película Que nos gracias,
0: Yo he tenido prisa Los últimos 10 minutos Pero hasta los 10 minutos Había un momento Que yo me parecía Todo muy largo Toda la secuencia Larguísima
4: no empieza hasta la hora y media prácticamente Madre mía de mi vida Hay un prólogo muy, es que es muy largo la para madre, ir ¿sabes? haciendo
0: bueno, eh, Eso sí, el villano Oscar Isaac Está, está bien, ¿no? Está, está, el, castelo, sí, ¿no? um, está bien. No da, está la, la, no da la altura porque es más bien bajito. Sí, bueno, no, no, le han puesto no, ahí, unos tangos, ahí está, unos tangos espectaculares, alto, pero el tío como no, no, está malo muy, está Me bien, ha sorprendido, eh. me ha sorprendido. Está muy bien. Bueno, vuelve a salir Jennifer Lawrence, que vuelve a hacer de Mística, ¿no? ¿Eh? Que
4: ese es otro de los grandes hándicaps que para mí tienen las películas de los X-Men últimas. Que precisamente ese cariño <coughs> y esa admiración que siente el público americano y Por el mística. cine americano, la industria americana... Por Jennifer Lawrence le dan demasiado protagonismo en las películas sí, de los X-Men sí. y Mística no tiene, no tanto, tiene protagonismo tanto protagonismo realmente. Protagonismo. Vamos, por lo que comentamos siempre
3: que Jennifer Lawrence está sobrevalorada la animada, para para la para la edad que tiene y para lo joven animada, que el, es. Del, del o sea, encima se le da así. exceso de protagonismo en una historia que no lo tiene. Luego ¿sabes? va a salir
0: James McAvoy que es el. Sí, que James el, McAvoy. McAvoy de Javier, sí, lo los, 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 los personajes clásicos son
1: los
4: sí, que, eh. que tienen realmente
1: Xavier y Magneto que, y luego Magneto, que, es haciendo la, la que une
4: a que Es la que tal, la o sea, que es una que yo creo que a la que gloria, no de mística, sino de Jennifer los que son la
0: Bueno, les contamos un poquito de qué va la historia. La historia empieza como muchos años antes, como tres mil seiscientos años antes de de Cristo, en la época de los faraones de Egipto, ¿no? Cuando hay un montón de pirámides y parece que el primer mutante ¿no? que aparece en su momento pues ya ha hecho ahí una corte importante y tiene un montón de, de mutantes alrededor ya con los que se ha hecho y bueno, pues sucede un hecho que no vamos a desvelar, ¿no? Y a partir de ahí pues pasan un montón de años, un montón de años un montón de años y este vuelve otra vez a, don, a, a la época actual, en los años 80. ¿no? Por, <risa> por cierto, quédense a ver el final
4: sorpresa poscréditos porque ese final, sobre todo para los que sigan o sean seguidores de los
0: cómics Les va a indicar
4: mucho Por dónde van a ir los tiros en las próximas películas Bueno, pues yo
0: decía que a Este hombre vuelve a esta época de los años 18, 1980, que es cuando transcurre la, la historia Y bueno, pues intenta Coger a unos cuantos mutantes para hacer la guerra Con otros mutantes que están en contra de lo de él Y tal, y destruir el mundo Y dejar el mundo como estaba antes Porque, ¿Por qué? No, en realidad... Porque el mundo está lleno de armas ya, pero... Y se quiere matar entre todos En realidad ese no es el
4: planteamiento El planteamiento es que es Dios Dios es un mutante y él lo que va a hacer es resetear
0: toda la creación desde el principio Exacto. para evitar a llegar a donde se ha llegado. Dice que la raza humana está fatal, que están todos muy mal, que todos están en guerra, que no tienen por qué hacer en guerra ni nada, y para que no estén en guerra destruza todas las almas eh, mundiales sí. si con, si con y, tal, matar, y quiere cargarse toda la humanidad. Se si matar a cuatro, yo creo que sería. Toda la
4: humanidad. Eso es
0: lo que me refiero yo, que han hecho
4: demasiado. Las primeras películas de los X-Men lo era, era, eran, eran más sencillas, había pocos elementos, eh, había sí, evidentemente lucha, Malo, y los personajes sí. tenían su psicología y tal y cual, pero no, se, eh, no eran tan ambiciosas en ir a ampliando el espectro del conflicto a estos tamaños hasta que ha llegado a esto, a, esto, a llegar a encontrarnos con Dios. la
3: elíptico.
1: En el reinicio hubo bueno, la primera parte, creo que era la primera generación. Creo mm. que trataba cuando la, cuando la guerra, no, los alemanes sí, y sí, todo el tema este. Sí. La grafía han ido, sí, han ido pillando elementos. Históricos. Hay un momento que vuelve ahí también. Han, ido, me, han ido metiendo elementos. Históricos. Eh, y, y, mira,
4: que y, tratando de, de ser tan tan fieles y, 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 y habiendo llevado la batuta de todas las películas Brian Singer, eh, que vuelve hay, a repetir hay como director. Un, un error garrafal. Bueno, no sé si se llega a comentar, pero en la segunda película original de los X-Men, que sale el Rondador Nocturno, que vuelve a salir en esta película,
0: con un protagonismo bastante
4: importante, eh, con ¿sí? un protagonismo además bastante importante, mm, no se hace alusión en, en ningún momento, en, de alguna manera, para que pueda. Mm, indicar algo de por qué aparece en aquella segunda película y desaparece enseguida que además en los cómics según la, la, la historia de los cómics Rondador es en realidad hijo de mística con lo cual tampoco cuadraría para nada en esta
0: película que fuera mística la que trae a Rondador nocturno Ajá. bueno, escuchamos un audio de los X-Men Apocalipsis que no nos ha gustado del todo
3: he visto el fin del mundo he sentido toda esa muerte
0: era solo un sueño.
2: Me han llamado muchos nombres en muchas vidas. Ra, Krishna,
3: Yahweh, desde que el mundo descubrió a los mutantes Han surgido sociedades secretas que los ven como una segunda llegada O una señal de Dios Creen que hace cientos de miles de años Nació un antiguo ser El primero
0: Un mutante Todos sois hijos míos Y estáis perdidos Porque seguís a líderes que están ciegos pero ya estoy... Pues ya está. Es, eh, de todas formas, eh, bueno, es la película de la semana. Es la película que seguramente entrará número uno en la taquilla en la taquilla española la próxima semana. Es una película fantástica, de aventuras, la secuela de los X-Men, Días del Futuro. Y yo creo que va a funcionar bien en la taquilla, lógicamente. Ya veremos a ver lo que hace con el, en el estreno. Nos vamos ahora con otro de los estrenos, que es una película que se llama Madame Bovary. Madame Bovary. Un drama producido entre Alemania, Bélgica y Estados Unidos. y que Amanda Con una gran
3: protagonista que es Mia Guasicosa. Guas ya, la ya conocidísima mía Por el, la Alicia en el País de las Maravillas O la Cumbre Escarlata Alicia a través del Espejo también Esta
0: la vamos a ver la semana que viene que se estrena
3: pues sí, luego también pues tiene buen reparto porque también tenemos al ya también súper conocido, aparte soy muy fan de este actor que es Paul Yamati, uh -huh. eh, al que hemos visto pues en además en Spider-Man 2, El poder de Electro, Entre copas, en San Entre copas, película, Copa, Entre, Copa, entre no. copas, Fantástico. fantástica, está fantástica, fantástica película, ¿no? Y luego a Ezra Miller, al que vimos en Batman y Superman, El amanecer de la justicia. Bien, pues cuenta la historia de Madame Bovary, ¿no? Ella es Emma, ¿vale? Desde temprana edad es una chica pues tremendamente enamoradiza, soñadora. Y ella lo que quiere pues es eh, conocer al amor de su vida, contraer matrimonio, que colme los anhelos de un amor incondicional y tal, ¿no? Entonces, bueno, conoce a, al doctor Bovary. Vale, a Charles Bovary, un doctor de una pequeña ciudad donde nada ocurre como ella se imagina cuando cuando contrae matrimonio con él. Entonces, a pesar de que ella se esfuerza pues conseguir disfrutar de esta anodina vida, pues eh, él no es lo que lo que ella esperaba y empieza pues a tener relaciones extraconyugales que le llevan pues a historias peligrosas y tal. Entonces, cuenta poco la con historia con de Madame Bovary.
0: ¿no? Dramático como siempre. Pues tenemos un audio de esta cinta que se llama Madame Bovary.
4: Es el paciente quien debe encontrar Consuelo en la cama
0: No el doctor
2: ¿Qué le ocurre, madame?
4: Pensaba que esta sería la época más feliz de mi vida
0: Ah, Emma, por fin la conocemos Es el último romántico que queda en toda Francia
3: Tengo un regalo para ti Cuando era pequeña tenía un mapa como este a veces, cuando cierro los ojos, me imagino en un carro pasando al lado de la gente ajetreada.
1: Solo puedo pensar en ti. Estoy casada. Madame Bovary, tal y como decía todo el mundo, es usted preciosa. No se preocupe por el crédito, llegaremos a un acuerdo si es necesario. Supongo que es Madame Bovary. Qué bueno, vosotros pues los
0: estrenos es. de la semana es es la jefa una comedia americana oh. escrita y dirigida por Ben Falcone que hiciera Tami y vuelve a contar con Melissa McCarthy para protagonizarla la ch esta chica eh, así gordita divertida Muy graciosa, simpática, graciosa la graciosa, boda de mi mejor amiga eso, es, cuerpos especiales espías por la cara bueno ahí está luego hay una actriz que, que la acompaña que se llama Kristen Bell que a mí me gusta bastante la Mars. Eh, la que Verónica hizo, Mars Verónica Mars eh, la película y luego en, en Burlesque la vimos que... además de Morena está estupenda sí. con Cristina Aguilera y con Cher ahí haciendo, la pasó televisión creo que esta semana creo que ha sido esta semana
3: Sí, sí, la pasaron, semana, la hace, poco, hace poquito sí.
0: Bueno, una chica, que, una señora que ya es eh, multimillonaria Que tiene un problema por la información privilegiada que, ha, que ha, ha utilizado Y la meten en la cárcel A partir de ahí se queda sin un duro, le quitan todo Y eh, sus amigos le echan de lado ¿Volverá a ser la millonaria que era y volverá a tener amigos o no? Pues eso es lo que plantea Es la Jefa Una comedia que ni funifa
3: y volvemos con Michelle Darnell, la mujer más rica de América. Quiero que hablemos de usted. Genial, es mi tema favorito. El otro día dimos con esta grabación de su mentora, Aida Marquette. Michelle Darnell es una trepa de nacimiento. Oh, oh. Una hija de perra, una lame huevos, una soplapollas, una mofeta con tetas, una culo mandril. Somos muy amigas. Dirijo tu negocio, además de ser madre soltera. Merezco un aumento de sueldo. ¿Así que eres madre? Sí. ¿Fue por medio de un coito? Sí.
0: ¿Alguien te folló, Claire? Sí. Bueno, ya no ponemos ya más audio. Ya está bien, que vamos mal de tiempo, que son ahora ya las 19 y 52 minutos. Eh. Carlos, vamos a otro de los estrenos, que es Noche Real, una comedia dramática Es una dra
1: tragicomedia comedia del director Julian Jarroll entre otras, la joven Jane Austen, y que, bueno, con el reparto está Sara Gadón y Rupert Everett que uh -huh. es el, quizás el nombre más... Y Emily ¿no? Watson
0: también, que es una actriz Pardon? que a mí me gusta mucho. Me la, la
1: actriz más conocida, seguro, del sí. reparto. Nos cuenta la historia sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Londres se, se está celebrando el final de la final de la guerra. Entonces, en el Palacio de Buckingham hay dos princesas que están uh, quieren digo, tomar parte de la alegría fuera de palacio. Y Margarita e el... Isabel. exacto Mientras el rey Jorge está preparando su discurso, se, a ellas dos se les permite salir de incógnito Para unirse a las celebraciones Y ya. digamos que es la, la noche que pasa noche... Reunido entre gente normal digamos, entre... Tenemos un audio de noche real
0: La guerra contra Alemania llega a su fin Hoy es el día de la victoria en Europa
3: Hoy es un día muy especial Y llevamos seis años realmente encaustradas. Lili, Betty, ya podríamos salir entre la multitud. No podemos hacer eso. Algún día, Elizabeth, tú serás la reina. Ya lo sé, mami, pero ambas tenemos derecho a celebrarlo también. Ahí está,
0: eso? pues van a celebrarlo y ya está. Eh, Plana, ¿tenemos una película de terror esta semana? Se llama Espectro, ¿puede ser o no? Pues sí, tenemos una película de terror que se llama Espectro. De que verdad, es, ¿no? Es un remake
4: mexicano de una película colombiana estupenda del año 2007, muy premiada en su momento y que automáticamente los americanos compraron los derechos para hacer el remake americano con Nicole Kidman y sin embargo pues y además llega con retraso esta película sí, que es del 2013 13, me parece sí. interpretado por Paz Vega que interpreta al personaje de Vega que el personaje original de la historia al final del espectro que es la que yo recomiendo evidentemente la película colombiana y es de tiene además reminiscencias yo estoy hablando de la colombiana porque la mexicana no la he visto y a poco que trate de imitarla, pero la, desde luego las referencias con las que viene son muy negativas es una película muy claustrofóbica o sea, no vayan a ver esta película, vayan a verse la colombiana re repulsión de, de Polanski y el personaje es una una chica joven que creo recordar que era profesora, que ha sufrido una violación, una situación traumática ha estado encerrada, internada en un sanatorio vuelve, se recluye en su casa, el único contacto que tiene con la realidad es las conversaciones que mantiene con su padre y dentro de ese entorno eh, seguro para ella en principio, ese trauma que tiene y que va reviviendo poco a poco, eh, lo hace que se transforme en un entorno totalmente amenazador y a, y a raíz de esa amenaza mental que ella tiene es cuando empiezan a suceder cosas dentro del apartamento y en el rellano del edificio, con la puerta y los vecinos de enfrente, que generan una situación eh, realmente terrorífica y angustiante. Yo no sé si conseguirá todo eso la película mexicana, pero desde luego yo me quedo de la colombiana. Hola, colombiana. Mejor,
0: ¿no? Muy bien, pues eh, de esta película no tenemos audio y vamos a hablarles ahora de dos eh, breves, eh, dos eh, estrenos también que tienen lugar, pero brevemente. Una que es El hijo pródigo y otra El Rey Tuerto. Amanda, vámonos de El Nada, Rey el Tuerto, el que pródigo. es la película española, ¿no? Bueno, el Rey sí.
3: Tuerto, sí, vamos a ella. Eh, una comedia dramática española por el debutante Marc Crehuet. con el director el, que debuta que en es, esto. es debutante, exacto. Reparto, pues Alain Hernández, el que Vimos hace poco en Palmeras en la, en la nieve. Miki y Sparbe, que le vimos en Perdiendo el Norte. Y bueno, pues eh, cuenta un poco la historia. Es una cena, ¿no? Es una cena de encuentro de dos amigas sí. que no se veían desde el colegio, ¿no? Eh, Lidia es una de ellas. Ella está en Paro y, y bueno, y vive en un barrio con David, un portero de discoteca.
0: Sí, ahí, en esa cena surgirán Y dos en cosas.
3: esa cena, pues, por, más o menos surgen eh, historias pasadas, ¿no? De entre los cuatro.
0: Sí, porque uno de ellos. Un poco de
3: enredo. Uno de ellos tiene ese, un, está tuerto. Está tuerto porque y resulta que
0: el que le dejó tuerto es
3: el otro. Es el otro chico. Es el novio del de de <risa> <risa> otro. Es el Y ahí estará un poquito el tema Pero de qué pasó. Saldrá luego la Exacto. historia
0: y pasará de todo. Bueno, el rey tuerto. Eh, tenemos una Audio.
4: Ellos hablan de resistencia pacífica. Muy bien, para empezar, si te resistes, tú no eres pacífico. Si yo te digo sal de aquí y tú no sales, estás siendo violento. Eso es violencia pasiva y es lo que provoca los daños colaterales.
3: ¿Qué daños colaterales? Nosotros
4: tenemos que resolver, Lidia.
3: ¿Qué daños colaterales, David?
1: Es posible que el proyectil se haya desviado del objetivo.
3: ¿Desviado a dónde? ¡Qué alegría, Sandra! Lidia, ¿hacéis tan buena pareja?
0: ¿Sí? <risa> Sí, bueno, y por caso. último, El hijo pródigo, que es un drama romántico de 2014, dirigido por dos debutantes, eh, y bueno, en el reparto, Jason borke eh, y Robert David, posiblemente el actor más conocido de todos, al que vimos en Depredador 2 mm. o en El aprendiz de brujo, una versión moderna de la parábola del hijo pródigo clásico donde un hombre, pues está cansado de vivir en una casa familiar
3: claro, eh, y sí. bueno,
0: pues quiere eh, irse a sí. vivir Se marcha afuera, tiene, éxito y, tiene éxito y tal, pide dinero a se cuenta, se y luego pues suave. tendrá que devolver ese dinero, y para Parece que hay un gáster por medio que se lo ha dejado Y no se lo puede devolver A partir de ahí habrá problemas El hijo pródigo Sí, lo sé Y sé que tu sueño es que me quede aquí Y trabaje en la granja Pero no es lo mío Sabes que hemos perdido el pedido Sí, ya lo sé Nos cuesta dinero, Jake Lo dejo, papá Necesito algo de dinero para empezar Al final de esta página Tienes todo lo que vas a recibir como parte de tu herencia Cuídate, hijo Thank <laughs> you. Bueno, esos son los estrenos de la semana y ahora prácticamente ya nos queda nada un minuto de programa prácticamente, así que eh, Marisa ya nos está diciendo, oye, que nos queda un minuto de programa y tal, que nos tenemos que ir despidiendo ya. Así que nos vamos bueno, a ir ya, ¿no? La próxima semana a ver si nos da tiempo a hablar con los oyentes, que últimamente, es que como no, hay tantos estrenos, no hay debates. Es que hay muchos estrenos. Okay, no hay tantos estrenos. Es no que hay muchos estrenos
1: y tampoco de calidad. ¿eh? Y
0: tampoco de tanta Madre calidad. Mía, esta semana no. ya veremos a ver los que entran en la taquilla. X-Men es la jefa. Y poco más Yo me parece a mí Que, que poquito no, no más nada. no En las montañas Y eh, ya está Chicos ¿Qué vais a ver el fin de semana? X-Men ¿no? X X-Men X -Men, X -Men, ¿no? sí. Y Supongo. la jefa Yo me iré a ver en la jefa Yo también eh, pues, me, me reiré un ratito con ella
3: Aunque sea flojita
0: Sí, con la McCarthy me río Me lo, me me lo paso reímos bien. con ella, ¿no? Clara, nos vemos la, la próxima semana Si no pasa nada Dios quiere, ¿no? Es, sí <risa> eh, 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 Vamos, eh, eh, y si no. las brujas y si la bruja no, 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 nos deja <risa> Carlos Moreno adiós Hasta luego. Hasta luego Amanda Minguez adiós señores y señores nada vean mucho cine el fin de semana no se lo pierdan volvemos el próximo viernes adiós